0: 나무를 보지 말고 숲을 보라는 말이 있습니다. 우리가 산속에서 주위를 살피게 되면 가장 먼저 내 앞에 있는 나무들이 보입니다. 그런데 이렇게 내내 앞에 있는 나무들만을 보게 되면요. 나무들이 이루고 있는 숲을 보지 못할 때가 있어요. 그러므로 나무를 보지 말고 숲을 보라고 하는 이 말은 부분에 얽매여서 전체를 보지 못하는 실수를 범하지 말라는 말입니다. 그런데 우리의 인생도 마찬가지입니다. 내 앞에 있는 문제, 내 앞에 있는 나무만을 바라보고 집착하게 되면 크신 하나님의 계획을 볼 수가 없습니다. 그러므로 우리도 당면한 문제만을 보지 말고 하나님의 눈으로 내 인생을 멀리 넓게 볼수 있기를 바랍니다 눈과 비와 사람 이세 가지는 멀리서 보아야 아름답다는 그런 말이 있습니다 그렇듯이 하나님의 사람인 우리도 당면한 문제만을 보지 말고 내 인생을 좀더 멀리 넓게 바라볼 수 있는 그런 관점이 필요합니다 부분적으로 보지 말고 전체를 바라볼 수 있는 안목이 우리에게 필요하다는 얘기입니다. 신구약 성경 66권도 마찬가지죠. 우리가 부분적으로 말씀을 보지 말고 신구약 성경 전체를 한 눈으로 볼수 있는 그런 안목이 필요합니다. 그런데 대부분의 이단들은요, 성경을 어떻게 하죠? 부분적으로만 이해하고. 부분적으로만 해석합니다. 자신들이 좋아하는 말씀을 부분적으로 암송하고 그 부분적인 암송한 구절들을 절대 진리인 양 믿고 생활하죠. 그래서 이단들이 나오는 거거든요. 그러나 우리는 성경 66권을 전체로 하나의 통으로 이해할 수 있는 관점이 필요합니다. 그러기 위해서는 요 반드시 하나님의 나라를 알아야만 합니다. 하나님의 나라를 우리가 알지 못하게 되면 성경을 전체로 볼 수가 없습니다. 그래서 오늘은요. 하나님의 나라에 관해서 생각을 해보고자 합니다. 자, 오늘 본문을 보게 되면 예수님은 제자들에게 기도를 가르쳐 주시면서 나라가 임하시오며 하나님의 나라가 임하게 해달라고 그렇게 기도하라고 말씀을 하셨습니다. 그런데요, 하나님의 나라를 이해하려면 가장 먼저 왜 하나님이 세상을 창조하셨는지를 알아야 합니다. 여러분, 왜 하나님이 이 세상을 창조하셨을까요? 어떤 사람들이 말하는 것처럼 타락한 천사를 가두어 두시기 위해서 지구를 만드셨을까요? 아닙니다. 그것은 성경적이지 않아요. 그러면 왜 하나님은 세상을 창조하셨을까요? 그것은 하나님이 지배하고 하나님이 다스리시는 그래서 하나님이 영광을 받는 하나님의 나라를 만드시기 위해서였습니다. 자, 왜 하나님이 세상을 창조하셨다고요? 하나님의 나라를 만드시기 위함이었습니다. 그래서 하나님은요. 우리 인간을 당신의 형상대로 지으시고 이렇게 말씀을 하셨습니다. 창세기 1장 28절의 말씀을 읽겠습니다. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 왜 하나님이 우리 인간을 당신의 형상대로 지으셨습니까? 그것은 하나님을 대신해서 하나님의 창조를 하나님이 창조하신 이 세상을 정복하고 다스리도록 하기 위함입니다 다시 말하면 하나님의 대리통치자로 우리 인간을 지으신 것입니다 그래서 아단과 하와는요 하나님의 대리통치자로서 에덴농산의 각종 짐승들의 이름을 지어주었고요 타락하기 전까지 에덴동산에서 하나님의 대리통치자로서 하나님의 창조를 정복하고 다스리는 일을 해왔던 것입니다. 그런데 어느 날에 하나님의 대리통치자로 지음을 받은 우리 인간이 사탄의 유혹을 받아서 타락을 하게 되었습니다. 그러면 사탄이 어떻게 아담과 하와를 유혹하여 죄를 짓게 하였을까요? 자, 창세기 3장 5절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져서 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라 선악과를 먹으면 눈이 눈이 밝아져서 하나님과 같이 될 수가 있다는 것입니다. 무슨 말입니까? 더 이상 하나님의 간섭을 받지 않고 하나님의 다스림을 받지 않고 인간이 주인이 되는 인간의 나라를 만들라는 것입니다. 그러니까 우리 인간의 타락은요 단순히 선악을 알게 하는 나무의 실과를 따 먹은 그 자체가 아닙니다. 아단과 하와가 하나님과 맺은 언약을 파괴하고 하나님의 나라가 아닌 인간이 지배하고 인간이 다스리는 그래서 인간이 주인이 되는 인간의 나라를 만들려고 했다는 것입니다 바벨탑의 사건도 마찬가지 아닙니까? 왜 노아의 후손들이 하나님의 명령을 거스리고 바벨탑을 쌓았습니까? 창세기 11장 4절에 이렇게 말씀하고 있어요 다 같이요 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 분명히 하나님은 노아의 후손들에게 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 말씀을 하셨습니다. 그렇지만 그들은 바벨탑을 하늘에 닿도록 쌓고 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자라고 했습니다. 무슨 말입니까? 인간이 주인이 되는 인간의 나라를 만들자는 겁니다. 오늘도 이 땅의 인간들은요. 하나님의 다스림을 받지 않고 자기가 인생의 주인이 돼서 자기 자신이 영광을 얻는 인간의 나라를 만들기 위하여 끊임없이 바벨탑을 쌓고 있습니다. 그런데 인간의 타락은 인간의 타락으로만 끝나지 않았습니다. 하나님의 대리통치자로 지음을 받은 우리 인간의 타락은 단순한 우리 인간의 타락으로만 끝나지 않았다는 것입니다. 인간의 타락으로 인해서 하나님이 창조하신 모든 세계가 하나님이 되지 하나님의 나라가 되지 못하도록 하였다는 것입니다. 마귀는 죄를 빌미로 하나님의 허용하에 공중 권세 잡은 자가 되어서 세상을 지배하게 된 것입니다. 그래서 성경은 사탄을 이 세상의 신이라 공중곤세 잡은 자라고 부르는 것입니다. 이렇게 하나님의 대리통치자였던 인간의 타락으로 말미암아 하나님의 나라가 중단되고 말았습니다. 그런데 2000년 전에 하나님의 아들 예수 그리스도가 인간의 몸을 입고 이 세상 가운데 오셨습니다. 여러분, 왜 예수님이 인간의 몸을 입고이 세상 가운데 오셨을까요? 우리의 죄를 사하고 우리에게 영생을 주시기 위함이죠? 맞습니다. 그렇지만 더 넓은 의미에서 본다면 인간의 타락으로 인하여 중단된 그 하나님의 나라를 회복하기 위해서 예수님이 오셨다는 것입니다. 그래서 예수님은요, 메시아로서의 공생애를 시작하시면서 그첫 번째 메시지가 뭐냐 그러면 하나님의 나라였습니다. 자 마가복음 1장 15절의 말씀을 읽겠습니다. 내가 찾고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라. 메시아로서 우리 예수님의 첫 번째 메시지가 뭐예요? 하나님의 나라가 가까이 왔다는 거예요. 이 말은 무슨 말입니까? 내가 이 땅에 온 것은 인간의 타락으로 말미암아 중단된 그 하나님의 나라를 회복하기 위해서 오셨다는 것입니다 그래서 메시아의 길을 예비하였던 세례요한의 첫 번째 메시지도 바로 천국이 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 했습니다 여러분 천국과 하나님의 나라는 동일한 의미의 말씀이죠 마태는 천국이라고 말하고 마가와 누가는 하나님의 나라라고 말했습니다 왜 그러냐 그러면 마태복음은 유대인들을 대상으로 쓴 글이잖아요 그러니까 유대인들은요 어때요? 하나님이라는 이름을 함부로 쓰지를 않았어요 그래서 하나님이 아니라 그냥 천국이라고 말하고 있는 것 뿐입니다 그러므로 예수님이 이 땅에 오신 것은 인간의 죄로 말미암아 중단된 그 하나님의 나라를 회복시키기 위해서 우리 예수님이 이 세상에 오셨다는 것입니다 자 그러면 하나님의 나라는 무엇을 말할까요? 자 우리가 하나님의 나라 하나님의 나라를 말하는데 그 하나님의 나라는 도대체 무엇을 의미할까요? 한 나라를 구성하려면 국가의 3요소가 있습니다 우리 너무 잘 알죠? 자 국가의 3요소가 뭡니까? 일단은 국민이 있어야 되고 영토가 있어야 되고 그 다음에는 주권이 있어야 됩니다. 여러분 아무리 국민이 있고 영토가 있어도요. 주권이 없으면 완전한 나라라고 볼 수가 없는 거죠. 지난 일제 36년 동안에 우리는 국민도 있었고 영토도 있었지만 우리의 주권을 잃어버렸습니다. 주권을 빼앗겼기 때문에 일본 사람들은 창시개명을 강조했고 이름까지도 우리말을 쓰지 못하도록 만들었던 거죠 주권을 잃어버렸기 때문에 많은 젊은이들이 징용이 돼서 전쟁 때 끌려가서 목숨을 잃었던 것입니다 대한민국의 주권을 잃어버렸기 때문에 많은 여성들이 정신대로 끌려가서 한 많은 인생을 살아야만 했던 것입니다 국민이 있고 영토가 있어도 주권이 없으면 완전한 나라라고 볼 수가 없는 것입니다 그러면 성경에서 말하는 이 하나님의 나라는 무엇을 말할까요? 자, 여기 하나님의 나라라고 할 때에 이 나라라고 하는 말의 헬라의 단어가 바실레이아입니다 이 바실레이아는 어떤 용토를 뜻하는 것이 아니라 다스림, 주권 통치를 의미합니다 따라서 성경이 말하는 하나님의 나라는요 장소적인 개념이 아니라 하나님의 통치 하나님의 다스림의 개념을 말합니다 그러니까 하나님의 나라는 하나님의 주권적인 통치가 임하는 것을 천국 하나님의 나라라고 말하는 것입니다 그러면 하나님의 나라는 언제 임할까요? 예수님은 지금 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였다라고 말씀을 하셨거든요. 자 마태복음 12장 28절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 예수님은 분명히 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였다라고 말씀을 하셨습니다. 여러분 이 말은 무슨 말입니까? 하나님의 나라가 이미 너에게 임했다라고 하는 말은 인간의 타락으로 인하여 중단된 하나님의 나라가 다시 시작이 되었다는 그런 의미죠. 또 예수님은 우리, 우리들에게 죽기 전에 하나님의 나라를 볼 자들도 있는 이라고 그렇게 누가 보음 9장 27절에서 말씀하셨고요. 70인 전도단을 파송하실 때는 하나님의 나라가 가까이 온 줄을 알라고 말씀하셨습니다. 또 바리새인들이 예수님께 나와서 하나님의 나라가 어느 때 임하나일까라고 물을 때에 우리 예수님은 누가 음 17장 20절과 21절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니오. 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 바리새인들이 생각하는 하나님의 나라는요. 하나님의 나라가 임하면 이스라엘이 로마의 정부로부터 해방이 돼서 다익과 솔로몬 시대의 번영을 누리는 것이라고 생각을 했어요. 정치적인 하나님의 나라죠. 그런데 예수님은 이렇게 묻는 바리새인들에게 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라고 말씀하셨어요. 여기 너희 안에 라고 하는 말은 더 정확한 표현은 너희 가운데라는 말입니다. 그러니까 너희 가운데라는 말은 무슨 말이냐면 하나님 나라의 왕이신 주님이 지금 그들 곁에 그들 가운데 계신다라고 하는 거예요. 바리새인들의 마음속에 하나님의 나라가 임했다는 말이 아니라 하나님 나라의 왕 되신 주님이 가장 가까이 그들 곁에 계시기 때문에 하나님의 나라가 지금 너희 가운데 임했다라고 말씀하신 것입니다. 그러므로 오늘 우리에게 하나님의 나라가 너희 안에 있다는 것은 하나님 나라의 왕이신 예수님이 바로 내 안에 계신다라고 하는 그런 의미인 것입니다. 그러면 어떻게 하나님의 나라가 지금 임하게 되었을까요? 자, 하나님의 나라가 지금 우리 가운데 임했는데 어떻게 임하게 되었죠? 그것은 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 저와 여러분의 제약을 담당하시고 십자가에 서 우리의 모든 죄값을 지불하심으로 하나님의 나라가 우리 가운데 임하게 된 것입니다. 그래서 우리 예수님은 십자가에 달려 죽으실 때에 우리가 너무나도 잘 아는 이 말씀하셨죠? 다 이루었다라고 말씀하셨어요. 여러분, 이다 이뤘다는 말씀이 너무 중요하거든요. 이 말의 뜻이 뭐예요? 헬라우는 테텔레스 타이라는 말인데 값을 지불했다, 완불했다, 청산했다 그런 말입니다. 그러니까 예수님이 십자가에 의해서 수치를 당하시고 형벌을 받으시고 죽으심으로 말미암아 저와 여러분의 제값을 완벽하게 지불하셨다는 것입니다. 그런데 여러분 이 사실이 너무나 중요합니다. 왜냐하면 그때로부터 사탄이 우리를 더 이상 지배할 수 없게 되었기 때문입니다. 죄값이 지불되기 전까지 우리는 죄의 종으로 살아왔습니다. 해결되지 못한 우리의 죄를 근거로 사탄은 그동안 우리를 지배하고 다스려 왔던 것입니다. 그런데 주님께서 십자가에서 우리의 죄값을 지불하심으로 사탄은 더 이상 우리를 지배할 수 있는 그 권리를 상실하게 된 것입니다 그리고 이제는 하나님 나라의 왕이신 주님이 우리를 통치하시고 다스리게 된 것입니다 그러니까 예수님의 십자가의 죽으심과 부활로 인하여 하나님이 지배하고 하나님이 다스리는 하나님의 나라가 이땅 가운데 시작이 된 것입니다 그래서 예수님은 하나님의 나라가 이미 너희 가운데 임했다고 말씀하셨고 하나님의 나라가 너희 안에 너희들 곁에 있다라고 말씀을 하신 것입니다 그런데 우리는요 천국하게 되면 장차 내가 죽어서 들어가게 될 천국 그래서 죽음도 없고 슬픔도 없고 이별도 없고 고통도 없는 그 영원한 하나님의 나라만을 생각할 때가 굉장히 많죠 맞습니다 우리가 장차 들어가게 될그 천국 하나님의 나라도 하나님의 나라입니다 완성된 하나님의 나라입니다 그러나 우리는 그 완성된 하나님의 나라에 들어가기 전에 지금 바로 이 땅에서 하나님의 나라를 누리며 살아야 한다는 것입니다 자 성경에서 말하는 하나님의 나라는요 우리가 생각하는 것처럼 우리가 죽어서 장차 들어가게 되는 천국 하나님의 나라만을 의미하지 않습니다. 학자들의 견해에 의하면요 성경에서 말하고 있는 천국 하나님의 나라의 80%는 장차 우리가 죽어서 들어가게 되는 천국이 아니라 지금 이 땅에 살면서 우리가 맛보고 경험하며 누려야 될그 하나님의 나라를 말한다는 것입니다. 그러니까 성경이 우리에게 가르치고 있는 더 많은 하나님의 나라는 장차 우리가 들어가서 천국에서 장차 우리가 들어가게 될 영원한 천국을 말하는 것이 아니라 지금 우리가 이 세상을 살아가면서 이 땅에서 맛보고 이 땅에서 경험하게 될 하나님의 나라를 말씀하고 있다는 것입니다. 그러므로 중요한 것은 우리는 지금 이 세상 속에서 하나님의 나라를 누리며 살아야 됩니다. 우리가 어떤 상황 가운데 있을지라도 사방으로 내가 우겨싸임을 당하였을지라도 질병으로 질병으로 인한 고통 가운데 있을지라도 사람으로부터 내가 배신을 당했을지라도 재정의 어려움 가운데 있을지라도 심지어는 내가 중한 자실 있을지라도. 심지어 내가 감옥에 있을지라도 어떤 상황 가운데 있을지라도 하나님의 사람인 우리는 지금 이 땅에서 하나님의 나라를 맛보고 누리며 살아야 한다는 것입니다 자, 왕이신 주님이 내 마음을 지배하고 다스리면 우리의 마음속에 심령의 천국이 이루어집니다 왕 되신 우리 주님께서 우리의 가정을 지배하고 다스리면 우리의 가정 가운데 가정의 천국이 임하는 것입니다. 천국은요 죽어서만 내가 가서 누리는 것이 아니라 하나님의 사람이라면 지금 바로 이 땅에서 우리는 하나님의 나라를 누리면서 살아야 할 것입니다. 그러면 하나님의 나라가 우리 가운데 이마였을때 나타나는 그 증거와 열매는 무엇일까요? 하나님의 나라, 즉 주님의 통치가 임하는 곳에는 어떠한 일들이 일어날까요? 하나님 나라의 증거와 열매의 첫째는요. 의와 평강과 희락입니다. 자 로마서 14장 17절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요. 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희라이라 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 아니라고 말하고 있어요 이 먹고 마시는 것이 아니다라고 하는 말은 하나님의 나라는 물질적인 형태의 그런 나라가 아니라는 거예요 하나님의 나라는 오직 성령 안에서 이루어지는 영적인 나라라고 하는 것입니다 그리고 오직 성령 안에서 이루어지는 하나님의 나라는 반드시 의와 평강과 실학이라고 하는 것입니다. 여기서 의는요 바르고 옳은 것을 말합니다. 다른 말로 말하면 하나님의 나라가 우리 가운데 딱 임하면 가장 먼저 우리 가운데 나타나는 현상이 뭐냐 그러면 죄를 미워한다는 것입니다. 죄와 타협하지 않는다는 것입니다. 그 죄와 치열한 투쟁을 한다는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 나라가 우리 가운데 임했을 때에 가장 먼저 나타나는 현상입니다. 또 하나님의 나라가 우리 가운데 임하게 되면 우리는 성령 안에서 평강을 누리게 됩니다. 자, 여기서 말하는 평강은요, 헬라우로는 에이레네이고, 히브리어로는 우리가 잘 아는 것처럼 샬롬입니다. 그러면 이 에이렌의 샬롬은 어떤 거죠? 이 하나님이 말씀하고 있는 이 평강은요 세상에 줄수 있는 게 아닙니다 이 세상에 돈과 명예와 권력과 캐락이 가져다 줄수 있는 게 아닙니다 그래서 예수님은 요한복음 14장 27절에서 이렇게 말씀하셨습니다 다같이요 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주노라. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 그러니까 주님이 우리에게 주시는 평안은 세상은 줄수 없다는 거잖아요. 네? 이것은 하늘로부터만 임하는 평안입니다. 아멘. 세상은 우리에게요. 편안함을 가져다 줄 수는 있어요. 편안함. 근데 사람들은요. 그 평강과 편안함을 잘 구분을 못하더라고요. 여러분, 우리가 좋은 차를 타면 편안하잖아요. 좋은 집에서 좋은 침대에 누우면 편안하잖아요. 그런데 여러분, 세상은 우리에게 평강을 가져다 주지는 못해요. 편안함은 가져다 줄수 있어요. 여러분, 편안하다고 해서 평강한 건 아니거든요. 그런데 하나님의 나라가 우리 가운데 임하면 세상에 줄수 없는 하늘로부터 임하는 평강이 우리 가운데 임하게 된다는 것입니다. 왜 세상은 우리에게 이 평강을 가져다 주지 못할까요? 왜 세상의 재물이, 왜 세상의 그 좋은 환경이, 세상의 권력이 우리에게 주님이 말씀하시는 이러한 평강을 가져다 주지 못할까요? 그 이유가 있습니다. 하나님이 말씀하시는 평강은요 하나님과 함옥한 자만이 누릴 수가 있기 때문에 그렇습니다 하나님과 원수된 자로 살아가는 사람은 누구도 하나님이 말씀하신 이 평안을 누릴 수가 없습니다 또또하나 이유가 있어요 죄와 사망의 법에서 해방된 자만이 이 평안을 누릴 수 있기 때문입니다 아무리 부유한 환경에 살아도 인생의 가장 근본적인 두 가지 문제, 죄와 죽음의 문제를 해결하지 못한 자는 하나님이 주시는 이 평강을 누릴 수가 없습니다. 또 하나님의 나라가 우리 가운데 임하면 희락을 누리게 된다는 것입니다. 희락은 뭘 말하죠? 기쁨을 말하죠. 그러면 왜 주님의 나라가 우리 가운데 임하면 우리가 희락을 누리게 될까요? 그것은 우리 안에 고하시는 성령님이 희락의 영, 기쁨의 영이시기 때문입니다. 성령님은요, 희락의 영입니다. 성령님은 기쁨의 영입니다. 그러니까 성령 충만한 사람에게는 영적인 희열이 있어요. 누구도, 누구도 맛볼 수 없는 정말 주님 안에는 기쁨이 있어요. 반면에, 그러면 사탄은 어떤 영일까요? 사탄은요 한숨과 탄식의 영입니다 사탄은 슬픔의 영입니다 그래서 악한 영이 역사하는 곳에는요 언제나 한숨과 탄식이 떠나지 않아요 여러분 그러지 않아요? 한숨과 탄식이 떠나지 않아요 슬픔이 떠나지 않아요 그러나 성령님이 역사하시는 곳에는 놀라운 기쁨이 있습니다 여러분 바울과 신라를 보세요 그들이요 복음을 전하다가 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 갇혔잖아요. 하루 종일 맞고 옷이 찢어지고 발은 착고외 매여서 고통 가운데 있는데 그들의 마음속에 하나님의 나라가 임했습니다. 하나님의 나라가 임하니까 이 바울과 신라의 마음속에 평안이 막 밀물처럼 밀려오는 거예요. 평안이 막 찾아 드는 거예요. 기쁨이 막 샘솟는 거예요. 그러니까 그들은 그 밤에 견딜 수가 없었어요. 이 평안과 기쁨이 몰려드는데 견딜 수가 없었어요 그래서 그들은 한밤중에 그 옥중에서 큰 소리로 하나님을 찬양하였던 것입니다 이렇게 희락의 영이신 하나님께서 우리 안에 역사하시고 기쁨의 근원이 되신 주님께서 우리를 지배하고 다스리기 시작하면 슬픔이 슬픔이 변하여 춤이 되고 탄식이 변하여 기쁨의 노래가 되는 것입니다 하나님의 나라가 우리 가운데 임하면 설명할 수 없는 영적인 희열이 우리 가운데 충만하게 되는 것입니다 자두 번째로 하나님 나라의 증거와 열매가 뭐냐면 놀라운 치유와 회복의 역사가 일어난다고 하는 것입니다 예수님은요 70인 전도단을 파송하시면서 이렇게 말씀하셨습니다 누가 본 10장 구절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 거기 있는 병자들을 고치고 또 말하기를 하나님의 나라가 너희에게 가까이 왔다 하라. 7 0인 전도단을 파송하시면서 주님이 하신 말씀입니다. 하나님의 나라와 병든자를 병든자가 병든자를 고치는 것과 하나님의 나라와 밀접한 관련이 있다는 거예요. 그렇죠? 예. 또 마태복음 22장 28절에서 우리 아까 읽었는데요. 이렇게 말씀하시죠. 다 같이요. 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너에게 임하였는 이라. 하나님의 나라와 귀신이 쫓겨나는 것과 밀접한 관련이 있다는 거죠. 그러니까 주님이 지배하고 다스리는 하나님의 나라가 임하면 어떤 일이 벌어진다는 거예요? 병든 자가 고침을 받고 귀신들이 떠나간다는 거죠. 물론 이것은 하나님 나라의 본질이 아닙니다. 병든 자가 고침받고 귀신들이 떠나가는 것은 하나님 나라의 본질이 아닙니다. 하나님 나라의 본질이 뭐죠? 주님의 통치, 주님의 다스림입니다. 그런데 주님이 그곳에 임지하시고 주님이 다스리기 시작하게 되면 너무나 자연스럽게 성령 안에서의 의와 평강과 희락이 있기 희락의 열매가 맺기 시작하고 병든 자들이 고침을 받고 귀신들이 떠나가는 역사들이 자연스럽게 일어날 수밖에 없다는 거죠. 이런 빛이 임하면 어둠이 떠나가잖아요. 그죠 빛과 어둠이 같이 공존할 수는 없는 거예요. 마찬가지입니다. 빛 대신 주님이 곳에 임지하시고 통치가 시작되면 어둠의 영이 떠나가는 것은 너무나 당연한 거 아니겠습니까? 마귀의를 멸하시고 승리하신 주님이 그곳에 임주하시고 통치하시면 어둠의 영들이 떠나가는 것은 너무나 당연한 거죠. 여호와 라파, 치료하시는 하나님 그치료의 하나님이 그곳에 임주하신다면 당연히 그 현장 속에는 병든 자들이 고침을 받고 그리고 하나님의 나라가 어, 악한 영들이 떠나가는 것은 너무나 당연스러운 일입니다. 그러므로 치유와 회복은 하나님의 나라가 우리 가운데 임했다라고 하는 증거입니다 본질이 아니라 하나님의 나라가 우리 가운데 지금 임했다라고 하는 사인입니다 그러므로 하나님의 나라가 임하는 곳에는 오늘도 변함없이 성령 안에서의 의와 평강과 희락이 있고 병든 자들이 고침을 받고 악한 영들이 떠나가는 역사들이 일어난다라고 하는 것입니다 그래서 예수님은 오늘 우리에게 나라가 임하게 하소서 이렇게 기도하라고 가르쳐 주셨어요. 우리 한번 따라서 합시다. 나라가 임하게 하소서 나라가 임하게 하소서 하나님의 나라가 임하기를 위해서 기도하라는 거잖아요. 그러면 이 나라가 임하게 하소서 이 기도의 내용은 뭘까요? 이거는 내 감정과 내 욕망이 나를 지휘하지 말게 하시고 주님이 지배하고 다스리는 그 하나님의 나라가 지금 내 마음속에, 지금 내 가정에, 지금 내 직장과 일터에 임하게 해달라는 기도입니다. 더 나아가 이 기도는요. 마라나타, 주 예수여 어서 오시옵소서의 기도를 포함하고 있어요. 왜냐하면 완성된 하나님의 나라가 주님의 제림으로 말미암아 이루어지기 때문에 그렇습니다. 중요한 것은 지금 이 땅에서 우리가 하나님의 나라를 누리며 살아야 한다는 것입니다 그런데 안타깝게도 너무나 많은 하나님의 사람들이 하나님의 나라를 맛보고 누리며 사는 것이 아니라 이 세상의 사탄의 왕국을 경험하며 살아간다는 것입니다 사탄의 왕국의 특징이 뭡니까? 미움과 살인과 탐욕과 분쟁과 음란과 거짓입니다 당연히 하나님의 나라를 맛보고 누리며 살아야 되는데 하나님의 사람들이 하나님의 나라를 경험하지 못하고 사탄의 왕국을 경험하면서 살아가고 있다는 것입니다. 그러나 하나님의 사람인 우리는 지금 우리 가운데 이만 하나님의 나라를 맛보며 경험하며 살아야 됩니다. 성령 안에서의 의와 평강과 희락을 누리며 살아야 됩니다. 병든자들이 고침을 받고 귀신들이 떠나가는 그런 하나님의 나라를 이 땅에서 누리며 살아야 합니다. 그런데 우리는 왜 하나님의 사람임에도 불구하고 왕 되신 주님이 분명히 우리 안에 계심에도 불구하고 하나님 나라의 증거와 열매들이 없을까요? 왜 성령의 왜 우리에게는 이런 하나님 나라의 이런 증거와 열매들이 나타나지 않을까요? 그것은 성령의 충만을 받지 않았습니다 내가 성령의 충만을 받지 않고 내가 알고 있는 전통과 신학적인 지식과 경험으로 성령의 역사를 스스로 제안하고 있기 때문에 그렇습니다 오늘 본문을 보십시오 예수님은 분명히 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 너에게 임하여는 이라고 말씀하셨습니다 사도 바울도 하나님의 나라는 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라고 말씀하셨습니다. 공통점이 무엇입니까? 바로 성령을 힘입어. 오직 성령 안에 있는 이런 표현이잖아요. 그러니까 예수님 자신도 성령을 힘입어해서 귀신을 내쫓으셨다고 말씀하고 있습니다. 사도 바울도 오직 성령 안에서만 의와 평강과 희락을 누릴 수 있다고 말씀하고 있습니다. 그렇다면 여러분 우리가 그 하나님의 나라를 맛보고 경험하며 누리며 살기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 성령의 충만을 받아야만 하는 것입니다. 아무리 신앙생활을 오래 해도 성령의 충만을 받지 못하고 그렇게 살아가다 보니까 하나님의 나라를 맛보지 못하고 하나님의 나라를 경험하지 못하며 살아가고 있는 것입니다. 그러므로 여러분 하나님의 나라를 맛보며 하나님의 나라를 누리며 살아가려면 매일매일 성령의 충만을 받아야 될 줄로 믿습니다 그리고 하나님의 나라가 내 심령 속에 내 가정 가운데 일터 가운데 임하기를 위해서 기도해야 됩니다 주님은 저와 여러분이 지금 이 땅에서 하나님의 나라를 풍성하게 맛보고 경험하며 살기를 원하십니다 왜냐하면 이 땅에서 하나님의 나라를 맛보고 경험하는 자가 이후에 하나님의 나라 영원한 하나님의 나라에서 그 하나님의 나라를 누리며 살수 있기 때문에 그렇습니다 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 찬송하겠습니다 내 영혼이 은총 입어 중한 죄짐 벗고 보니 찬양합니다
1: 내 영혼이 은총 입어 중한 죄짐 벗고 보니 슬픔만을 세상도 천국을 공 n 이 r
0: 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 오늘 우리는 하나님의 나라에 관해서 함께 나눴습니다 예수님이 왜이 땅에 오셨습니까 인간의 타락으로 말미암아 그 중단된 하나님의 나라를 회복시키기 위해서 오셨습니다 어떻게 하나님의 나라가 시작이 되었습니까 우리 예수님이 십자가에 빌려 죽으심으로 우리의 죗값을 지불하셨기 때문에 더 이상 사탄은 나를 지배할 수 있는 권리를 상실하게 되었고 그리고 왕 되신 주님이 우리 안에 임하셔서 우리를 통치하고 다스리시게 되었던 것입니다 주님은 말씀하십니다 하나님의 나라가 이미 임하였느니라 너희 안에 너희 곁에 임했느니라 그렇다면 우리는 지금 하나님의 나라를 맛보고 누리며 살아야 하잖아요 그런데 왜 우리는 세상의 사탄의 왕국만을 경험하며 살아갈까요? 왜 우리는 하나님의 나라를 누리지 못하며 살아갈까요? 그것은 내가 성령의 충만을 받지 않아서 그렇습니다. 매일매일 성령의 충만을 받고 주님 하나님의 나라가 내 가정에 임하게 도와주십시오. 하나님의 나라가 내 심령 속에 임하게 도와주십시오. 하나님의 나라가 나이가 섬기는 직장과 일터에 임하게 도와주옵소서. 그래서 주님이 지배하고 다스린 하나님의 나라가 내삶 속에 충만하게 임하게 도와주셔서 날마다 의와 평강과 희락을 경험하게 하시고 병든 자들의 거침을 받고 악한 영들이 떠나가는 놀라운 역사를 경험하게 하여 주옵소서 우리 다 같이 주여 만 부른 남의 에심으로 기도하겠습니다
2: 주여 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 하나님의 나라가 이미 시작이다 I'm a o i t r r
0: 아버지 하나님 내 감정과 욕망이 나를 지배하지 않도록 도와주시고 하나님 나를 왕 되신 주님께서 나를 지배하고 다스리심으로 말미암아 내 마음속에 심령의 천국이 이루어지게 도와주시고 내 가정 가운데도 가정의 천국이 임하게 도와주시고 우리의 일터와 직장 가운데도 하나님의 나라가 임하게 하여 주옵소서 성령의 충만을 사모합니다 성령의 충만을 받게 하여 주심으로 주님의 통치로 말미암는 의와 평강과 희락이 우리의 심령 속에 넘쳐나게 도와주옵시고 병든 자들이 고침을 받으며 악한 영들이 떠나가는 하나님 나라 증거와 열매들이 우리 가운데 나타나게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통 이도와심이 지금 주님이 지배하고 다스리는 하나님의 나라가 내상가운데 임하기를 간절히 소망하는 모든 성도들 위에 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다.
2: 아멘.